0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den homofile prestejobbsøkeren. Dette er overskriften på din kronik og din blogg, Hanne-Marie Pedersen Eriksen, en kronik Aftenposten publiserte nå i påsken. Du skriver om dig selv. Hvilke reaktioner har du fått på innlegget?
1: Det har vært en enorm respons fra både kjente og ukjente som jeg ja, har gitt sin respons på sosiale medier, både under selve innlegget og på Aftenposten, for det ble publisert der. Og Och så typ till både via SMS och меlänger på Facebook Og det har varit så positivt og stöttande. Og och det man säger si, det varmer och gör så gott. Ja. Netto för det är väldigt sårbart att utleverera sig på denna måten och det är ju ett det är en debatt som är väldigt svår. Netto för den är så betent i kyrkan.
0: Mhm. Akkurat nu är du i skal vi kalla det prästepraxis i Ålesund. Mm läser sundmöringern Aftenposten också. <laughs>
1: det tror jag någon av dem säkert gör. Ja. Eh till gills det ett uppslag idag i, i Sundmörsposten eh, så det Ja, med dig? Ja, det er det. Ja. Så det är eh, altså, du vinner väl lite sån
0: småkändis eh, för detta <laughs> här?
1: Altså det jeg først og fremst ønsker å gjøre er å løfte en debatt mm. om hvordan det er å være homofil prest og da nettopp nå er jeg straks ferdig studier og ska ut i jobb, at det støter på ganske mye motstand. Og det er ikke bare konservative bespredømmer, det kan også være flere steder i landet. Mm. Og det er, det er veldig vanskelig.
0: Ja, nå må du fortelle. Du har altså søkt flere prestejobber allerede, og hva er det som skjer da under jobbintervjuet?
1: Det er jo slik at man som oftest blir bedt om å presentere sig selv, helt i starten. Mm. Eh, og da sier jeg at hei, hei, jeg heter Hanne-Marie, 27 år og studerer på Mens-fakultetet, og skal bli presten nå, eller bli ferdig med studiene. Og så sier jeg ganske raskt at til sommeren skal jeg gifte mig med Sigrun. Eh, og det er litt for å slippe denne, elefanten fortest mulig ut av rommet, ja. og, eller eventuelt stikkhull på ballongen. Ja. Fordi folk googler jo folk, og særlig jobbsøkere, mm. og, som de skal vurdere. Og da kjenner jeg at det er bedre at jeg tar kontrollen på den situationen og kommer dem litt i forkjøpet da. For det er ikke noe vits å det hemmelig eller ikke si noe om det når jeg vet at det faktisk er ett tema i
0: kirken. Mm. Mm. Hvordan blir stemningen da, da som du sier du har sluppet elefanten ut i rommet eller ut av rommet?
1: Det er, jeg kan merke en litt anspent stemning. Dette varierer jo fra intervju til intervju, men det, jeg merker at folk setter lite litt tilbake, litt sånn hevde skuldre, sikkert det de også kjenner at, oh, dette her er litt sånn, hvordan skal vi gå frem nå for å spørre på en all right måte? Andre kan være litt sånn aggressive, og de lurer veldig på, hvordan, jeg, hvordan vil jeg klare å samarbeide med andre som mener homofili er synd, det kan være alt fra prestekolleger, andre i staben, folk som går i menigheten. Mm. Og det kan gå på hvorfor jeg mener det er riktig å søke en prestejobb, når jeg personlig går inn i et ekteskap som en stor del av kirken ikke anerkjenner. Mm. Men blir, ja.
0: så det blir sånn at, at intervjuet egentlig blir preget av det du har sagt omtrent i første setning? Så hele intervjuet får en helt annen form enn det det ville ha fått?
1: Det tror jeg, og jeg tror jeg har en litt sånn, ja, en annen form av intervju enn hva kanskje en annen heterofil jobbsøker har da. Mm. Noen ganger så, det, så bare snakker vi om det, og så er det på en måte ferdig, og det på en måte denne elefanten, som jeg kaller det, ut av rommet, mm. og andre ganger så kan det bli noe de ønsker diskutere videre, eller som de ikke klarer helt å slippe. Mm. Så det er litt sånn, varierende utfall av det.
0: Mm. Er, det er det en viss frykt for at, at altså, du bruker vel ordet selv, att det er en homobråkmakker som sitter i stolen foran dem?
1: Ja, for jeg tror i kirken så liker vi egentlig ha det veldig fredelig og godt med hverandre, og når det er et tema som dette her som man vet reaktioner. reaksjoner, så, så blir det en Alltså en frykt plus att de vet at jag sitter där är ett människa och jag tror väldigt många är önskar att tro var som det också över mig. Ehm mm. um, så den här anspänigheten den den är tror det är en blandning av flere ting då. Mm. Mm.
0: så altså, i din blogg då och som blev kronik och där med delat till tusenvis och 10000 eller 100000vis <laughs> så tänker du ju själv att er är är rädden deras att jag ska ta med ett regnbågflagga på prekek tror mm. tror det alltså tänker får det i såna
1: i hvert fall slik som jeg har opplevd noen reaksjoner direkte til meg. At man er engstelig for at jeg skal stå for kynne fra prekstolen om altså mitt liberale homosyn. Og på en side tenker jeg at hva, det er min rettighet på like linje som at andre prester noen ganger står på sin prekstol og snakker imot homofili. På en annen side så vet jeg meg selv at jeg er et menneske som ønsker en kirke hvor... Alle meninger skal kunne rommes så lenge man bekjenner seg til den kristne tro, og man er enig om på en måte, hovedbudskapet, om at Jesus er våre frelser, og at det liksom er neste kjærligheten som står i fokus. Så jeg, jeg er ikke en person som vil stå på en talestol og prøve å så spittelse? Mm. Det jeg ønsker å løfte frem, det er jo budskapet. Det er jo evangeliet.
0: Mm. Men er det ikke også naturlig at de som skal ansette deg som prest, at de, de spør en del? Fordi det er jo viktig med et godt samarbeidsklima, og, mm. ikke minst kirkelige sammenhenger.
1: Absolutt, og det jeg også prøver å fokusere litt på i dette, i dette blogginnlegget er at en ting er å beskrive en som er litt annerledes som meg enn for andre, men det er jo utfallet, det negative utfallet som det kan bli vet at jeg opplyser om at jeg skal gifte med en kvinne, mm. som er på en hovedproblemet, da. det jeg ønsker å trekke opp som en debatt, nettopp at man i kirken i dag faktisk har lov til å eh, vurdere en kandidat på bakgrunn av samlevsform. Det har de faktisk lov til. Mm. Eh, det, de kan ikke bli tatt av diskrimineringsombudet. Og ja, da hvor, hvordan opplever du det? Jeg, det synes jeg er veldig vanskelig. Eh, jeg, jeg har lyst til bli vurdert på bakgrunn av mine kvalifikasjoner, på bakgrunn av at jeg... Eh, kommer här som en normal preis jobb söker och vill göra en god jobb i kyrkan eh och för mig är det helt grett att ta en jobb för en kandidat som er bedre än mig på bakgrund av kvalifikationer det det är frustrerande då när detta här blir det som kan på mot det ja välta till inte till til fördel för mig men ja mm. negativt utfall mm. ja,
0: så, Samtidig och så är det ju vi ser skulle vurdert å anställa dig mm. och så anställer jag heller den andre det er jo ikke alltid lett for dig å vite om ja, hvorfor. Var det fordi jeg ikke var godt eller var det på grunn av legningen?
1: Ja, jeg blir jo faktisk litt paranoid av det, for jeg lurer jo. Men jeg prøver å virkelig tro på og holde fast på at jeg, hvis jeg ikke får jobb, så er det i cirka, sikkert 99 av tilfellene, så er det fordi det er kandidater som er bedre i meg. Og det, det mener jeg at det er nok det som er tilfellet. Men du begynner jo å lure, og... Det noen ganger er det nesten bedre å få vite at det beklager, med kun ikke ansett deg på grunn av samlivsform. Det, det er mye lettere å forholde seg til for meg også.
0: Men det er altså, kirkens irriganger, den er mange. For selv om du skulle komme godt ut av det med de som intervjuer deg, så er det flere hindre på veien for en prestesøker, en kvinnelig prestesøker som skal gifte seg med Sigrun.
1: Ja. Mm. Ja, det er jo en litt sånn lang, lang vei for å, bli, for å bli ansatt. Et meningsråd eller et sokneråd skal jo gi sin, et høringssvar, for de har jo en representant i disse jobbintervjuene. Og så har du et innstillingsutvalg som skal ge sin innstilling basert på for så vidt det de har hørt i, i jobbintervjuet, og det også meningsrådet eller rettsoknerådet sier. Og denne innstillingen skal de da gi videre til bispedømmeråd, hvor blant annet biskoppen sitter. Mm. Og da, det liksom, her kan det skje, eh, det kan stoppe da for eksempel for meg flere steder, alt fra soknnerådet til bispedømmerådet, og det er mange som skal se si sin mening.
0: Mm. Det, altså, så, umiddelbart så tenkte jeg at hvis jeg hadde vært deg i din situation, så kunne det vært fristen da, holdt helt kjeft om det, hvis du er redd for at legningen faktisk skal stoppe deg. Men det har du aldri vurdert.
1: Nei, jeg tenker at ærlighet varer lengst, og ærlighet er mye lettere å forholde seg til enn løgner.
0: Mm. Men har, har, du nevnte dette med at kirken kan liksom skille mellom eh, altså hva, hva slags legning folk har og hva slags de har. Sånn. Eh, har de virkelig rett til det, altså?
1: Ja, det har de mulighet til i loven i dag. Mm så lenge man opplyser om det i stillingsutlysningen på forhånd, og det er det flere, som, altså flere bispedømmer som gjør. Da. Mm.
0: Og når det skjer, så skriver du i din, ditt blogginnlegg at det får deg til å tvile på din egen legning og din egen identitet. Så dette, dette handler rett og slett om eksistensielle spørsmål. Men mm. hva mener du altså når du tviler på sin egen identitet?
1: Jeg studerer jo teologi, og har gjort i mange år, og har gått prosesser med meg selv på om er det er omfølgelig synd, eller ikke det å leve et synomofil legning. Jeg har kommet frem til at jeg tenker at det ikke er syndig, slik som mitt bibelsyn er, og slik som jeg tolker min bibel. Men når du får så mye motstand, og det er folk som sitter der og har så sterk overvisning om at dette er feil, og det kan være mennesker du har ganske stor respekt for, nettopp fordi du vet at de er kunnskapsrike og kloke, da begynner du å lure. Um, jeg, nei, jeg, jeg synes det er kjempevanskelig. Mm. Uh, men jeg, jeg, sånn som jeg også skremer, en gang jeg ser på min hund jeg elsker, da, som jeg elsker så enormt, så vet jeg at den kjærligheten vi har, det er ikke feil. Den kjærligheten vi har, den er så ekte. Og, ja.
0: Mm. Mm. Svarer du da, altså sant, den følelsen som jeg skjønner, den er jo veldig sterk og veldig god og ekte, men eh, vad svarer du når, skal vi kalle det, motstanderne dine da, slår opp i Bibelen og så altså finner de ord der som tolker uh, det du, altså tolker egentlig livet forskjellig, altså nei til homofili? Mm. Svar, går du også inn og sier, hør her, her står det det, eller hvordan tar du det?
1: Jeg tar, ser alltid litt an situasjonen, og på hvilken måte man... Eh løfter og problemstilling på, for det er liksom noen diskusjoner jeg ikke orker å gå inn i for jeg ser at det er helt oppløst, men mennesker som inviterer til dialog om det, og særlig en teologisk, faglig basert dialog, den, den synes jeg er interessant, og da kan vi få til noe godt da. og da viser jeg ofte til at uh, dette med skapelseberetningen det er en urhistorie som er skrevet av mennesker som prøvde å finne en forklaring på hvordan liv ble til, og jeg tenker at den kan man ikke ta bokstavlig og så er det dette med i brevene til Paulus så står det om menn som ligger med menn, blant annet. Og dette mener jeg ikke er en beskrivelse av mennesker som lever i parforhold, hvor partene er likeverdige, og hvor det er kjærlighet inne i bildet. Også, ekteskap hadde en annen funksjon da, når Bibelen ble skrevet enn det har i dagens samfunn. Og ekteskapet slik det defineres i Bibelen, det er noe helt annet, enn det dagens samfunn, og for så vidt kirken definerer som ekteskap. For på Bibelens var ekteskapet først og fremst rammer for å føre slekten videre. Mm. Og det var ikke uvanlig med flerkoneri og arrangert ekteskap, noe som vi ikke eh, vil ha i dag. Um, og i dag er det snakk om at to likeverde mennesker inngår en pakt eller en kontrakt om å dele resten av livet sammen, og i en kirkelig kontekst, kontekst så ingår man denne pakten foran Gud. Så dette her er på måte, de argumenten jeg prøver å løfte fram, og så er det jo også noen som, eller ikke noen, men som altså, omfattes kommer på min, altså, er, jeg er et menneske da, som står i denne teologiske debatten, det er en menneskelig side av det, og jeg prøver å vise til at du kan godt være uenig med mig. Men la oss for all del eh, ha en respektfull tono for andre, for dette er sårt for meg. Mm. Fordi dette berører mitt liv. Um, uten at det skal liksom være det som jeg tenker en god teologisk debatt ikke skal bli overstyrt av menneskelige følelser, men man skal ha ta veldig hensyn til det.
0: Hanna Marie, du er er 27 år, ikke sant? Ja. ja. og du er altså inn i på vei inn i prestyrke. Da vil også noen lure på, hvorfor vil du bli prest i en kirke der mange ikke vil ha folk som dig.
1: Det er fordi jeg ønsker å peke på Gud i møtemennesker. Jeg ønsker å være en medvandrer i menneskers liv som ofte kommer til kirken i ulike kriser i livet. Det å bære frem et barn er en krise. Det å gifte seg er en slags krise. Det å du er er en forferdelig vond ting, hvor jeg kan få komme med et håp. Da. Fordi kirken forkynner håpet. Og det er noe jeg står så trygt og godt i, og det ønsker jeg å dele med de menneskene som velger å komme til kirken. Mm. Um, det kunne jeg snakket veldig lenge om hvorfor jeg ble presten, men det er liksom hovedtingene. Ja. Uh, og det er, å, det er godt å forkynne, og det er godt å stå i en kirke som jeg er veldig glad i, mm. på tross av uenigheter om diverse betente saker.
0: Mm. Du drømmer om en kirke som er åpen for alle. Mm. Men sett nå at, at den dagen kommer, at det er grejt å være lesbisk giftprest i kirka, og gifte sig i kirka, både for lesbiske og homofile. Vil du da likevel forkynne uh, det som er på det grunnleggende her, frelse og fortapelse? Altså at det er fortsatt noen mm. som blir stående utenfor?
1: Frelse og fortapelse er, eh, altså, er et veldig positivt ord. Fortapelse er et utrolig negativt lavet ord. Jeg tror på to utganger av dette livet, men jeg tror også på en allmektig Gud som er utrolig mye større enn det vi er. Jeg kan ikke være en dommer for andre mennesker, eller i andre menneskers liv. Eh, jeg står på prekstolen og forkynner om håpet. Og dette livet bærer med sig så mye. Jeg... Jeg kan For mig er det vanskelig å tro at mennesker som ikke finner veien til tro eh, i dette livet, at de kommer rett til helvete. Det er faktisk ikke jeg som skal dømme det. Jeg tenker at Gud er stor, Gud er kjærlighet, eh, og det er opp til han å dømme. Mm. Mm.
0: Hva skal til for å bli frelst?
1: <laughs> det er å... Dette her, du, det er du må studere sex og <laughs> ja. Nej det er, som vi sier i kirken, og som jeg mener fullt og helt, det handler om å tro på Jesus Kristus eh, som vår frelser, og på Gud som kjærligheten.
0: Mm. Mm. Så, dette er det, som du sier, kanskje det er det du lengter etter, at det ska komme frem til dit at nå skal vi snakke om det grunnleggende igen og ikke bare om eh, vad som er rett, holdt jeg på å si, leggning.
1: Mm. Og det er vi lever i en verden hvor urettferdigheten råder, det er jo der kirken burde ha sin tyngde. Det er der vi burde stå opp og for de som ikke har det så godt som veldig mange av oss eh, i dette landet og for så vidt andre vestland og så har det. Eh det, det er der jeg tenker fokuset for kirken burde ligge da, på forvalteransvaret, på menneskeverd og på neste kjærligheten.
0: Mm. Det er nesten fælt å spørre det men likevel. Er du lei av homofili debatten?
1: Ja. Det, ja, man blir jo lei, og jeg skulle så virkelig ønske at det ikke hadde vært et tema. Men nå er det tema, og da må jeg stå i det med det hele mennesket som jeg er.
0: Mm. I høst så er det altså valg til menighetsråd og bispedømmerråd. Tror du det blir flertall til dem som er for ekteskap mellom likekjønnede? Ja.
1: Dette valget blir så spennende, nettopp fordi denne organisasjonen Åpen Folkekirke stiller sine lister, og det, de er veldig klare på at de ønsker få en kandidater som vil jobbe for at homofil kan gifte seg, de jobber for at man ikke kan diskrimineres på bakgrunn av legning, og de har også ett helhetlig program som jeg støtter veldig opp om. Men jeg tänker det viktigste, og det sier man også ved vanlige valg, at det viktigste er at man deltar og stemmer er du kirkemedlem i dag, så gå og stem til høsten. Mm,
0: om du er for eller imot.
1: Ja, det mener jeg også.
0: Ja, men hvis det da blir ett slikt flertall som du ønsker, mm. eh, hva da med alle de aktive kirkehengene som er skeptiske til homofili?
1: Mm. Tror
0: du de vil føle seg fremmede?
1: Kirken lever i dag med to syn på papiret. Men det er jo kun et syn som får spillerom. Og det gjør at det allerede er mennesker som føler seg utenfor. Eller melder sig ut, eller ikke melder sig in i kirken vår. Jeg ønsker at alle de som bekjenner seg til den kristne tro kan finne veien in i den norske kirke. Men en mangfoldig kirke vil alltid skape debatter. Og da er jo faren at det alltid er noen som velger å stille seg utenfor. Mm.
0: Helt til slutt, du skal altså dig deg i sommer? Ja! Med din kjære Sigrun. Du, i hvilken kirke
1: det, det blir jo, altså man kan jo ikke gifte i kirken i dag, så ja, vi må først på Tinghuset, det blir det i Drammen, og så skal vi få en forbunds, eller gjennom en forbundshandling i Nisedal kyrse, hvor Sigrun kommer fra. Mm. Og det er storstad, så vi har god støtte fra de som bor der, og det er så godt da.
0: Hanne-Marie Pedersen Eriksen, jeg må gratulere dere på forhånd. <laughs> tusen, tusen takk. Og takk for at du var med i Eko. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.